0: Gallemam
1: Caballero con los hombres,
2: galante con las mujeres,
1: tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es.
0: ¡El Hombre Increíble!
2: Y comenzamos con el episodio 1 o es un... episodio 5.
1: El episodio 1, es... ¿no? No, es el episodio, sí, bueno, ¿reboteamos o no
2: reboteamos?
1: No reboteamos, es el episodio uno oficialmente. Ese, no, no,
2: la, es el episodio uno del podcast CC Podcast.
1: Podcast.
2: Así es, el CC Podcast, pero no, hagan, hagan de cuenta que los, los cuatro episodios anteriores fue, fue la miniserie y ahorita somos, ya somos el ongoing. <risa> ok, vale. Ya, ya ven que ha pasado muchas veces eso.
0: sí.
2: Y, Así acuérdate que hay muchas veces que una. sacan una miniserie y como ven que pega eh, ya sacan después el ongoing.
1: Ok, entonces empezamos ya con la serie regular.
2: Así es, la serie regular del CC Podcast y somos
1: Joe Carlos
0: La Calaca.
2: Y en nuestro episodio número uno de la nueva de la nueva serie del CC Podcast. Y pues comenzamos con. Los Comic,
1: patrocinadores. 15 de septiembre, cómic mexicano. No, no,
2: primero los patrocinadores, Charlie.
1: Bueno, primero Nuestro, los
2: patrocinadores. Nuestro patrocinadores, Viñeta Regia, en Blogspot, así me encuentran mi, mis reseñas. En Facebook, Calaca Comics, donde encuentran las reseñas de la calaca. Y ya tenemos página de Facebook, eh, nos encuentran como CC Podcast. Ahí den like para que recomienden ahí nuestro contenido ya tenemos contenido propio y por qué no decirlo también vamos a mandarle saludos al grupo de Facebook de comentemos cómics
0: claro que sí. <risas> no, con nuestro
2: con nuestro amigo David ya saben en Facebook comentemos cómics es un grupo donde hablamos de, de cómics y principalmente de cómics no tanto de películas pero Allí siempre tratamos de darle más importancia al, a, al medio original, que son los cómics. Si quieren entrar, ya saben, nada más mándenle su, su pack a David <risa> <risa> o, a la, o a Genaro. A Genaro ahí también tópense una foto del pene y mándensela. <risa> y ahora sí. Este, ah, saludos, Charlie. ¿No tienes saludos esta semana?
1: No, esta semana no tengo saludos.
2: No tienes saludos. Bueno, ¿Tiene, no está bien. No está bien. Bueno, vamos a empezar con los temas. Este Antes del tema del cómic mexicano, fíjate que hay otro tema que pues, también está ligado. Esta semana estuvo el caso de Jamaica Segura. ¿Qué nos puedes platicar de Jamaica Segura, Charlie?
1: Es un vendedor de cómics de, del DF, muy legal, muy seguro. La verdad no te queda mal. Yo creo que alrededor de él se han construido mi cantidad de historias. Se ha construido un personaje, eh, todo el personaje que ustedes ven en Facebook es muy ajeno a la realidad del jamaica. La neta es una persona bien chida, bien derecho, un buen cuate, pero pues haz no. de cuenta que es el típico caso de bullying, de que empiezan a bullying con alguien con algo que no es, y la uh -huh. persona en lugar de decir, ah, enojarse o eso, dice, pues sí, sí lo soy, ¿y qué? Entonces bueno. se crea un personaje. Es así es claro. como, como... Oye, es que sí.
0: Yo sí he visto comentarios que le hacen, no sé, es puro cotorreo.
2: Pero espérate, sí. espérate antes, antes que conteste Charlie, hay que darle un poco de contexto, que fue lo que me faltó indicar. Eh, esta semana eh, o sea, el, nos pasaron ahí en un grupo una imagen de, de una, de un post donde un chavo le daba mala, pues mala publicidad a Jamaica asegura, que es un vendedor que con el que tienes contacto, Charlie, verdad, te ha vendido cómics.
1: Exacto, me los vende y la verdad te los vende de muy buena calidad a muy buen precio. Ajá, y todo
2: claro, y entonces pues haz de cuenta que como teníamos la referencia por ti, pues decidimos incluir este, este tema, ¿verdad? Al ser conocido tuyo y por lo que hemos escuchado de ti. Y pues este chavo lo que hizo fue que hizo un post y diciendo que el, que el jamaica no, no le había mandado unos cómics y, y pues quisimos escuchar tu opinión más que nada, ¿verdad?
1: Eh, yo creo que su opinión debe ser muy alejada de la realidad, ¿no? Digo, a veces pasa que la gente por ahorrarse unos pesos pide el envío por correos mexicanos, que aunque uh -huh. son una, una mejor opción para, para que recibas algo y es donde tarda mucho. Ellos te pueden claro. mandar, el vendedor te manda un número de guía y la uh -huh. página de correos no se actualiza y ves que está por otro lado o que ni siquiera ha salido y de repente ya te llega. Eso es lo que sucede, ¿no? Este, ya no volví a ver comentarios de él, y a mí se me hace raro, ¿no? Digo, al final del día, si el chavo realmente no hubiera obtenido algún beneficio de eso, pues hubiera seguido muele y muele con post, ¿no?
2: Sí, claro, pero dices que el fuerte, por ejemplo, de tú dices que el fuerte de Jamaica no, es, no son los envíos.
1: No, a veces en los envíos sí se puede tardar un poquito en, en darlos, porque, por ejemplo, le compran cinco o seis personas y él no, no acostumbra enviarlos, o sea, yo, te, yo le compro y no acostumbra, en cuanto yo le compro y cierro la transacción, no acostumbra ir a ir luego, luego, sino que él tiene un día en específico para irlos a dejar, entonces mm -hmm. bueno, él sí sube sus, sube sus fotos a su muro, donde dice, miren, ya van todos los envíos y sí, la verdad, son torres de envíos y yo digo, que no lo venden un día, yo digo que más bien lo que él hace es que, pues tiene un día en específico en el cual pues va a dejar todos los pedidos de una vez. Sí, claro.
2: Mira, de hecho, yo en lo personal, cuando vendí unos cómics, uno de los chavos que me compró me comentó que si no vendía por Mercado Libre. Entonces lo que yo hice fue que abrí una cuenta de Mercado Libre y ahí te dejan eh, vender, creo me parece, el chavo me comentó que creo que eran 10 artículos. O sea, puedes tú puedes vender cómics y si necesitas enviarlos, pues abres una cuenta de Mercado Libre. Subes un post con los cómics que vas a vender y le dices al chavo que te los va a comprar que lo compre por Mercado Libre, y ahí él puede pagar el envío. Y, o sea, y, y le puedes tú poner, tú le puedes cobrar el envío al chavo, porque pues obviamente te tiene que pagar eh, el, el envío de lo que le vas a mandar. Y ahí él tiene la seguridad, porque pues ya nada más puedes pedir que, que pase el camión, el camión de DHL. O puedes llegar a dhl y ahí hay una mayor seguridad también no sé claro. si les ha tocado
0: Oye, igual no.
2: este, dime
0: y ahí este mercado libre te cobra porque tú vendas
2: en, es lo que te, te decía de, los, de las 10 ventas tengo entendido que, te, que las primeras 10 ventas que hagas no te cobra comisión ah. entonces por eso mismo esa esa venta que yo hice que fue en la de hecho la única vez que, que he vendido y enviado no me cobraron nada.
0: ¿Porque fueron 10 cosas?
2: No, o sea, me refiero... No no 10 cosas, sino yo hice un post. Los, si, si tú subes un producto... O más bien tus primeras 10 ventas. Esa, esos todos, todos los cómics yo los vendí como un paquete. Ah, no, okay. no los vendí individualmente. Sino de que yo hice un post donde ya estaba el, la foto de todos los cómics y el precio global. Entonces el chavo ya nada más le dio a comprar y y me, me pagó me pagó el, el precio de los cómics más el envío y al final yo le eh, eh, se, fui y dejé el paquete en DHL, venía la opción también de que pasar el camión y se tardó creo que do, dos días en llegar o al día siguiente llegó y hasta que le llegó se me liberó el dinero, o sea ahí había una seguridad de que no fuera a haber un un fraude, ¿verdad? El... Entonces, este, ahí fue muy buena experiencia eso de vender por Mercado Libre. Y te digo, pues, si yo hubiera, esa fue, pues se marcó como mi primera venta. Entonces, si yo hubiera vendido con otras nueve personas, esas otras nueve ventas tampoco me hubieran cobrado comisión. Ya hasta creo que ya después de la décima venta, ahora sí ya te empiezan a cobrar por vender en Mercado Libre. Ah, ok. Pero si es, una, si es una venta muy esporódica como la que tuve yo, que te digo, es la única que he tenido, ahí sí conviene. claro. Bueno, y por ejemplo, también Charlie, yo creo que siempre va a haber, como dicen, nadie es monedita de oro, siempre va a haber críticas, puede ser el, puedes tener un negocio o algo así, y siempre va a haber alguien que, que se queje, o sea, no nadie es santo de devoción de, de todo. siempre va a haber alguien que no le guste, o que no quede, o que no esté conforme, o sea, al final puede ser que, que también que Jamaica, por ejemplo, tú que dices que Jamaica es muy buen vendedor, pues nosotros no tenemos la certeza de que, de que lo sea o no lo sea. A lo mejor, así como, como puede que sea mal vendedor, como dice el chavo, también puede ser que este chavo que hizo el post sea la única experiencia mala que ha tenido Jamaica. Porque siempre puede pasar.
1: exacto. Oye, Charly, Entonces, la,
0: la pregunta importante aquí es, ¿es producto robado?
1: No, <risa> no creo que sea producto robado. Del rock show... No, no creo que sea producto de distribuidores que compra en outlets muy por debajo del precio. Eh, que le venden este, muchas cosas que salieron de catálogo y que tienen o tenerlas en bodega y perder el dinero y que se las lleven a las o venderlas a mayoría o no. Entonces, tiene contactos así medio bonitos. Claro, Lo en, Charlie.
2: Pues así de robo, dime. Ah, por ejemplo, aprovechando, aprovechando que ya tenemos podcast propios, sin patrocinadores y sin ataduras, yo les quería platicar algo. Ahorita que comentaron lo del cómic robado, ya ven que allá en, en, en la Ciudad de México, pues se habla mucho del rock show y de sus cómics supuestamente robados, ¿verdad? Porque no podemos asegurarlo. Eh,
0: claro.
2: Igual, este, saludos de Efecto Hulk,
0: <risa>
1: <risa>
2: nuestro amigo de Efecto Hulk.
1: No creo que ¿E nos oiga, pero bueno.
2: Entonces, este, no sé si les platiqué que acá en, acá en Monterrey también empezó a llegar un fenómeno parecido. Hace unos no, meses. No hemos
1: platicado. ¿Qué pasa? No, cómics por debajo del precio. Sí. ¿Cómo no pasa Yo eso? En...
2: Me tocó ver, me tocó ver, me tocó ver gente que vende en grupos por Ajá. muy por debajo del, del precio, por ejemplo por decirte el cómic de el de Depredador el, el, ya ves que estuvieron sacando los tomos de Depredador, los tomos de Alien sí. o, eh, los hardcovers que ahorita ya se la bañan con precios de 400 pesos me tocó verlos en 200, 150 Órale. y, y, y pues ahí me tocó hablar con ...con las personas estas que hacen eso... ...y pues se veía que eran... ...que eran gente que no sabía ni qué onda, o sea, bile, o sea... ...son vendedores que no son fanáticos, o sea... ...no sé cómo le hicieron ellos para conseguirlos... ...y pues ya nada más lo que quisieron hacer fue venderlos... ...sí, no sé cómo estuvo ahí...
0: ¿Y no compraste tú nada?
2: Sí... ...ahora sí que... ...ahora sí que... Este, aporte al crimen, chavo. <risa> Por eso te bueno, que...
1: igual y... Yo no sé, es un stock, ¿no? De piezas ahí. Sí, pero eran cómics muy pero... nuevos. Ah, pues entonces qué ver cómo los consiguieron. Sí, como a la semana
2: de que había salido. No, entonces, pues quieres,
1: tú, tú... Ya, ves que,
2: también, ya ves que te dicen que... Bueno, es un rumor que dicen que en realidad... Mucho de ese cómic robado en realidad no es robado. Bueno, sí es robado, pero no no tal cual hurtado, sino de que son, son copias hechas de más. Porque, por el, ejemplo... La,
0: la misma imprenta los hace...
2: Sí, dicen que es eso, pero a mí lo que me sorprendió fue que llegara hasta acá a Monterrey. Costará, costeará el envío. O sea, <risa> como, es, o sea, yo no creo que... el la imprenta desde la Ciudad de México Mande los cómics hasta Monterrey los de tan baratos, o sea, tienes un costo Por el plete Por eso me llamó la atención Pero ya nunca pude sacar información Es uno de los grandes misterios del tercer milenio
1: sí, <risa> sí, <risa> Bueno, pues
2: ¿no? Igual hay que darle seguimiento Al caso de, de tu amigo Jamaica A ver qué pasa ¿Al ¿Algún otro tema Que quieran platicar?
0: Algo. A ver, yo voy a comentar de un cómic que leí.
2: A ver, claro.
0: Este, ¿No han leído ustedes un cómic que se llama Criminal de Ed Brubaker?
2: Ah, sí, bueno, eh, ahorita platico de eso.
0: Sí, son mm. series. Me, yo, Bueno, yo nada más he leído unas series. Son mm. series. Cada sí. una es diferente, ¿verdad? O sea, no, so, sí. no salen los mismos personajes siempre.
2: Tengo entendido que es así es. A ver, no sé si quieras ahondar más en, en eso.
0: Yo Es que yo nada más lo conocí así de nombre. Esta que la que leí me llamó la atención por la que... No sé si ya la leíste. Es la de... El, ¿Cómo se llama? El Last of the Innocents.
2: Ah, esa sí. Fíjate que esa historia es bien curiosa. ¿Sabes quién me la recomendó? David. Ah, David.
0: Saludos, David. Vale. Sí, sí cual... yo también este, Yo la escuché en un podcast. Y también nada más por eso lo quise leer, por la premisa, por lo que, sí, que pero... es este... Son los personajes de Archie,
2: ¿no? De Archie. ¿Tú has escuchado de ese cómic, Charlie?
1: No, no he escuchado de él. A ver, platíquenme.
2: Mira, mira, bueno, ahorita que eh, calaca e indague un poco más, nada más te voy a dar un poco de contexto. Criminal es una serie de Ed Brubaker, independiente. Es Ed, Ed Brubaker el que escribió Capitán América y otros tantos cómics. Entonces, como lo indica el título, Criminal, tengo entendido, yo nada más he leído la que estamos platicando, la de Age of, Age of Innocence pero tengo entendido que son historias, son miniseries, y cada miniserie es una historia como de crimen diferente. Es como policíaca, ¿no, ¿No Calaca? Sí, 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 sí. Entonces, hace, yo unos, hace unos meses yo hice, usted, ustedes recordarán cuando hice mi reseña del cómic de Archie 1941. Sí. Entonces, este, a, a, nuestro amigo David, el administrador de Comentemos Comics, me recomendó Me recomendó ese cómic Que si yo lo había leído Entonces pues yo le dije, no, ni siquiera sabía yo que existía esa serie y me dijo, no, mira Que te recomiendo la de Age of Innocence Porque tiene que ver con Archie Entonces, este, ya nada más Para que Calaca nos platique un poco más La premisa, Carlos, es que Es Archie eh, Adulto, o sea Es un Archie ya adulto que se, se casó con una de las chicas y entonces su vida, su vida ya de adulto es, ya es muy diferente a cómo era en, la, en su juventud, que era todo rosa así como presentaban los cómics de, de Archie hasta hace que serán, unos 10 años, cuando era, pues, era el cómic ñoño. Entonces, Dale, pues.
1: Nosotros cuando se adulto.
2: Claro, ya es un adulto así, todo deprimido, todo deprimido. Y pues su vida Su vida es bien triste. Y, y pues más o menos si quieres ahorita indiga, indagamos un poco más. No sé si quieres comentar algo de Calaca.
0: Sí, mira, este, eh, a ustedes por ejemplo si ¿sí les gustó Riverdale, la serie.
2: Fíjate que la primera temporada me gustó. Eh, pues, y la segunda ya no me gustó tanto, pero como quiera se me hizo interesante.
1: Sí, y la verdad. La... Fue ¿Toma? interesante, fue una variación interesante de la serie de Ark, ¿no? Este, sí. También ahí vimos que puede ser un personaje adolescente rosa para... y lo alcanzaron muchos problemas reales, ¿no? Sí, claro.
0: Fíjate, fue esa fue la, la diferencia, por ejemplo, a mí la, esa serie de Riverdale a mí no me gustó. Eh, yo nada más vi el primer episodio y creo que no lo terminé de ver. Pero... No Sí, no lo terminé de ver, como que, ah, como que los, no, no me gustó ver a Archie así, así y que andaban en pandillas, sí, claro. no sé qué no, porque son, son como, son hijos de familiares de de pandillas o gangsters, o sea, no no me creía ver a Jughead así como malote o no sé. Sí, y, claro. Y acá en el cómic lo que, bueno, porque de hecho no es, ya ves que, o sea, son personajes basados en Archie, ¿no? No, así es. no se llaman Archie, no, no, no son los mismos nombres, son, son otros nombres, pero ahí tú, ahí tú te vas oh, da, te dar cuenta. Son
2: facsímiles, facsímiles de los personajes de Archie, pero son los personajes de Archie.
0: Son, ahí ves al, tú ves claramente quién es este Jughead, y Betty, y Verónica, y así como dijo este Joe, ya cuando regresa otra vez a, también es otro nombre de la ciudad, sí. se encuentra con, con sus antiguos amigos, con este... Bueno, yo, yo nada más me sé los nombres como los traducían en español. Yo casi ah, sí, no los yo también. En, en inglés. Sí, eh,
2: hablan espa, ¿Sí? cochino español.
0: Sí, que mm. se encuentra Gorilón y a Carlos. Ah, que Carlos descubre que Carlos le está poniendo a su vieja Verónica, creo que es Verónica.
2: Sí, ahí se llamaba Félix. Fe, Félix, Fel, saludos Félix. Sí,
0: era Félix. Sí. <ríe> sí, pero
2: le decían Félix. <ríe> porque acuérdate que Verónica en inglés le decían Ronnie.
0: Okay, Ronnie,
2: acá es Félix, saludos Félix, el mejor amigo de Charlie Pues ya le quemaste ya le quemaste la premisa aquí a, a Carlos, ¿quieres que te espeleemos algo, Char Charlie, del primer número?
1: Este, No, yo creo que mejor lo voy sí, a leer
0: la, Sí, léela, está, está muy interesante, esa sí me, sí me gustó
2: Sí, pero de, bueno, eh, no, te, no te voy a quemar tanto de la historia, más, más que nada la premisa. Lo que te decía, o sea, son las primeras... Voy a quemarte las primeras cinco páginas, para decirte. Haz de cuenta que... Que Char, este Charlie... Archie se casó con, con Verónica. Ajá. Y se fueron a vivir a la ciudad. Entonces... Este ...por X razón... ...que no, me, no sé si no me acuerdo... ...tienen que regresar a Riverdale... ...o sea... A, 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 ...a la contraparte de Riverdale... ...y ahí se da cuenta que... ...que... ...pues que todos sus amigos... ...ya no son así inocentones... ...ya todos son adultos y tienen... ...unos son drogadictos y otros... ...así... ...y él su vida es bien miserable... ...porque por ejemplo como dijo la calaca... ...a esta Verónica... De hecho, y lo, lo chistoso de este cómic es que te ponen Entre las páginas, te ponen páginas en el presente y páginas en el pasado Ajá. Y las páginas en el pasado las dibujan como cómics de Archie Entonces ahí te, ahí te explican uh, Hacen un, un recuerdo de, de Archie y Carlos Peleándose por Verónica en el pasado, cuando eran inocentones y, ahí, y ya cuando te ponen en el presente, pues resulta que Verónica engaña a Archie, está casado con Archie y lo, enga, lo, lo engaña con, con este Carlos, con que en inglés se llama Reggie.
1: Con Félix, ahí llamado,
2: ¿no? Sí, ahí la chava se llama Félix. Félix, okay. le dicen, pero es porque es Felicity, no se llama Verónica. Ok. Entonces ahí ya pues ya toda la toda la premisa del cómic pues viene siendo que el Archie planea su venganza. Y pues ya deja de ser muy, muy inocentón, ¿verdad? Ya se vuelve más Riverdale.
1: Mira. <risa> Entonces,
2: sí, si sí, puedes darle una chicada, está muy interesante.
1: Ok, vale. Vale, vale. Sí, y que, que... Uh -huh. Y hablando de chicadas, digo, está un poquito fuera de los temas, pero igual es algo interesante. ¿Ya vieron la película de eso? Sí, ya la vi. <coughs> ¿Qué nos pareció? ¿Tú no la viste? Vi la
0: no, nada más he visto la primera parte.
2: La 1, pues mira, en mi opinión, tampoco spoilando mucho,
1: yo creo que sí quedó... ¿Sí la viste, Charly? Sí, sí la vi, me gustó mucho, la verdad, eh.
2: Pero no se te hizo que quedó muy por debajo de la primera parte.
1: Está menos terrorífica que la primera, yo creo que está demasiado. Segunda, más al género de acción, de vamos Ajá. a matar al otro. Pero no, ah. no manejaba ese tipo de terror que sí tenía la 1. Sí, sí, claro, no. A
0: mí la primera sí, sí sí, me gustó mucho.
2: Sí, sí, yo creo que tienen que ver porque eran niños.
1: La
0: primera tuvo de muy
1: interesantes, no sé si llegaron a ver que el payaso se les aparecía en diversas ocasiones sin que ellos se dieran cuenta. De repente claro. hay escenas donde... Hay un, hay una escena donde están los niños con sus bicicletas en una pared y en una pared y de repente en el transcurso de los diálogos aparece un graffiti de payaso pegado a la pared y luego se vuelve a desaparecer. Y claro. tiene de la primera parte.
2: Uh -huh. Fíjate que algo que no me gustó de la secuela es que no manejaron mucho el tema de la ciudad en sí. La ciudad también estaba infectada. La ciudad en el... En, yo no he leído... ¿Ustedes han leído el libro de eso? Sí. sí ¿Tú sí lo leíste, Calaca, todo? Sí, yo sí lo leí. Fíjate, sí. Se yo me lo leí.
1: Como de tantas páginas.
2: Yo como... Hasta mil.
1: ¿Cómo?
0: ¿No?
2: Eh, yo, creo, yo, creo, yo creo que me chuté unas 400 Fíjate que es un pendiente que tengo
0: ¿Pero por qué lo dejaste de leer?
2: ¿Te aburrió o, o nada más? No, nada más se me... por No por, por aburrimiento, sino por falta de tiempo Te digo ya, ya lo tenía bien avanzado y luego de repente Se me atravesaron unas cosas de la chamba y lo dejé Y lo he querido retomar, pero, pero ya por... Siempre me da flojera por lo mismo de que, ay, ¿qué tal si ya se me olvidó todo? Tengo que volverlo a empezar.
1: Sí, en cuanto a eso tienes toda la razón. La ciudad está infectada. Digo, ahí tenemos que entender que estamos jugando con mitos de Stephen King, donde uh -huh. él menciona, pues, dos, menciona un ser que creó dos seres, ¿no? Que son la tortuga y el Pennywise. ¿Y si ¿sí sale,
0: ¿sí sale la tortuga en la película? No. no. Eh, salen, figuras salen
1: figuras de tortuga. Salen figuras de tortugas. La producción fue muy cuidadosa. En cuanto, uh -huh. a, en cuanto a poner tortugas. Hay una escena en la escuela donde uno de los miembros del club de los perdedores se y el arquitecto precisamente y ve una, este... y hay una tortuga, hay una tortuga de juguete. Ahí. No, es una tortuga disecada. Ajá, una tortuga disecada. Entonces... De hecho,
2: en la 1 sale un Lego, este Georgie, el hermano de ¿cómo se llamaba el niño? Georgie, el niño que se come en el del barquito. Sí, en, su cuarto, en su cuarto tenía un lego de, de tortuga. Exacto.
0: Eh.
2: Fíjate que tengo entendido que en el libro el que les dice cómo derrotar a eso es, es la tortuga, ¿no? En una visión. Exacto. exacto. Acá no, acá es un... que Te ponen que este, el, el niño negro, ya Ajá. adulto... Mike, se puso ¿no? bien pacheco. Mike, sí. Mike eh, se pone bien pacheco con unos indios. <risa> Y se mete a capellote y, y esas la... cosas. Sí, y luego le da lo mismo a este, a, ma, a y ¿Cómo se llama Macabo Es este Bill, Bill Denbrough Y es, el, es, es el, el, el negro, le da los mismos alucinógenos y él tiene la visión. Y sí, así exacto. descubren cómo derrotarlo.
1: Exacto. ¿Y ya vieron de que ahí sale Putin King en esa película? Digo, sí Stephen tiene la misma tradición de Stanley de aparecer en sus películas claro eh, ese es el señor que le vende la bicicleta, el viejito que le vende
2: sí. la bicicleta Déjale, le doy un contexto Adrián, eh, hay una escena donde Bill, otra vez este, James McAvoy eh, va caminando por la calle y se topa una tienda de antigüedades donde está su bicicleta entonces este, se mete y resulta que el dueño de la tienda es Stephen King y lo reconoce lo <ríe> ah, reconoce o sea,
0: que... Como él, como Stephen King.
2: No, 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 perdón. O sea, es el dueño. No, reconoce a Bill.
0: Ah, Bill.
2: Bill, Bill era escritor. Ah, ok. Y le dice, oye, este, quiero comprar la bicicleta. ¿Cuánto, cuánto me la deja? 300 dólares. Porque había visto que era escritor, entonces que tenía dinero. Y, y se lo paga y le dice, oye, ¿no quieres que te firme el libro? Y Stephen King le contesta, no, no me gustó el final.
1: Y de es hecho la crítica porque a Stephen King lo critica mucho porque por los finales, finales guajan, sí ¿no?
2: de hecho déjame le termino nada más de decir Adrián toda la película se, se la viven criticando a Bill que porque sus finales son bien malos es como un gag <risa> sí, entonces ya que el mismo que el propio Stephen King que se lo dijera es un es bien metatextual ese mensaje <risa> así bien, es sí. entonces ¿te, dices que te gustó Charlie
1: Sí, me gustó mucho eh, Yo creo eh, que ya no fue tanto del género de terror Yo la pondría más bien en el género de acción Porque claro. fue bien como de una aventura ¿No? De matar a un monstruo. Sí móvil. Pero sí, ya no me el mismo terror o misterio de la primera Yo creo que usaron mucho de los efectos especiales
2: ¿O, o, ¿Eh? o ¿Sí? ¿No? ¿No te pareció?
1: Eh, yo creo que los usaron pues A lo mejor ya, ya la idea de ellos no era No era crear una cosa de terror era, pues ya no había misterio, no había el único misterio, era cómo matar al, al payaso, no cómo matar a, a Pennywise. ¿no? Esa uh -huh. era esa situación, entonces pues ya, no, ya no existía el misterio, ya no existía el mismo terror que ¿no? a lo mejor y, y hubieran utilizado un más para dar más miedo uh -huh. el, el Pennywise, cómo para poseer al payaso, porque cuando si Pennywise despertó en el pueblo. Había una figura del payaso bailarín, ¿no? Ese payaso es. tenía en realidad no existía, era una persona.
2: Así es, que de hecho sí. que ahorita voy a, voy a indagar en ese punto.
1: Ok, pues vas a indagar en eso si gustas.
2: Ah, claro, mira, entonces yo, para comentarle también a Adrián, hay una escena, Adrián, ¿tú viste la película, la de los 90 Sí,
0: sí, sí, la vi en VHS. De...
2: ¿Te acuerdas <risa> de la escena...? La escena cuando Beverly Beverly va a ver la, la casa viejita. donde vivía. Que se encuentra una viejita.
0: Sí.
2: Que de hecho esa escena sale en los trailers. En tra sí. los trailers de la nueva.
0: Eh, sí, sí,
2: sí. Este, ah, que por cierto, dato de trivia. Beverly adulta es, en la versión de los 90, es esta actriz que fue la mamá de, Car de Clark Kent en Smallville.
0: Es, eh, sí, es sí, cierto.
2: Es ella. Es este no, Ahorita se me fue el nombre, pero es esta actriz. Entonces... Que también fue Lana Lang en Superman 3
0: eh.
2: <risa> Así es Bueno, haz de cuenta que en la película Nueva de eso la parte Te ponen Que llega Y la viejita Que eso se me hizo bien interesante Porque la viejita al parecer Es como un espíritu que tiene atrapado O sea, es eso Que se disfraza de la viejita, la viejita eh. Pero la viejita Como que también tiene cierta independencia y la viejita es en realidad la hija... ...del original Pennywise. Ay. Y de hecho hay una escena... ...hay una escena donde... ...ahí mismo donde sale Pennywise... ...sin el maquillaje. Como el actor. Eh, ¿sí? Entonces él... ...en ese... ...se empieza a maquillar... ...y se hace, la, se hace las marcas... ...las marcas que tiene en la cara... ...se las hace con sangre, cortándose. Entonces... Es como, como, como Spawn Spawn en el número 300 bueno, <risa> Así, bueno. hace cuenta que hizo lo mismo Que Spawn en el número 300 eh. Para convertirse en Pennywise <risa> Entonces Eso es bien interesante Y Y, y, y están hablando De que, quieren, que que posiblemente O probablemente quieran hacer una precuela Y a mí se me hizo bien interesante Que oye, a lo mejor sí está muy choteado Eso de sacar una precuela para sacar dinero pero estaría interesante que agarraran la, la historia del Pennywise original. Sí.
0: Yo creo o que sí. Es que lo... A lo mejor, mejor va a escribir primero la novela, ¿no? Para sacar más ganas. Sí, quién
2: <risa> sabe. <risa> pero bueno, no. Fíjate que sí me gustó, pero pero tiene, tuvo sus detalles la película.
0: Comparándola con bueno. la primera, sí se queda corta.
2: Con la primera, pero la, la del reboot. Ey, del reboot. Sí, la, la, la primera parte, la de los niños, esa sí sí fue muchísimo a mi parecer fue muchísimo mejor. O a lo mejor es que es otro género. Eh. Puede ser cualquiera de los dos.
1: ¿Y, y Igual. Qué de la tendencia de Stephen King de utilizar el estado de Maine para sus libros. Digo, pues, no es la primera vez que lo utiliza. En varios libros de Stephen King hemos visto cómo utiliza ese estado y también Derry aparece varias veces en sus libros, tanto en La Torre Oscura. Como en otros libros aparece también ese, esas, ese pueblo claro. es eso?
2: Pues yo creo que más que nada es construir su universo El sí, que aparezcan
1: en varios es construir
2: su universo Y que sea siempre en Maine Pues eso ya depende de él Pues porque creo que es de ese estado
0: ¿Y ustedes ¿sí han leído más libros de él?
2: ¿De Stephen King? Eh, creo que no, realmente De Stephen King Creo que no he leído nada más y eso, eso.
0: Sí, yo, yo también nada más he leído la de eso y el, todo lo demás, puras películas.
2: Sí, igual yo.
1: Yo siento que es que de repente sí es un poquito denso, ¿no? De repente sí la para comprar a Stephen King porque son libros de más de mil páginas, ¿no? Sí, sí, sí. oye, no, no, no tengo tiempo de ¿tú, terminarlo, ¿no? ¿tú, ¿Tú sí leíste la de La Torre Oscura, el libro? Este No, pero he platicado con amigos que sí la han leído. Incluso ellos me han comentado como curiosidad que salen Los Perdedores en algunos libros de ellos. Mike, Orale. Porque, Orale. Sí, que están conectados, que todo el universo Stephen King está conectado que eh, salen los perdedores en los otros libros que tienen menciones, que algunas veces también sale Pennywise, que hay un libro donde unos extraterrestres este, están, ahí en, en der, están ahí en Maine y pasan por Derrill, y en Derrill uno mm. extraterrestre de los malos es de un payaso que lo está riendo en esa ciudad ahí sale Pennywise Oye, pues
0: mm -hmm. estos extraterrestres también son de otra novela,
1: ¿no? De sí, los, se llama Dreamcatcher. Dream que, que tiene un cameo, exacto. Y tiene un cameo Pennywise en ese libro también. ¿Quieren que les cuente una anécdota de ese
2: libro? De
0: Dreamcatcher.
2: Sí, una vez me lo pidieron para un reporte en la secundaria. <risa> y fue el libro, lo encontré así bien barato y lo compré. Nada más para... Y me puse a ver la película. <risa> <risa> Me puse a ver la película y de eso escribí mi reporte y ya nada más el libro lo llevaba para que pensaran que lo había leído.
1: ¿Y si es igual ¿Y el libro a la película? Mucho? ¿Cómo? ¿Y si es igual el libro a la película? O te no, cambiaste? no sé, nunca lo leí. Porque, por ejemplo, la película y el libro de estos son diferentes. Ah, ¿no? claro. Y las dos versiones, de hecho, son diferentes. La versión antigua y la nueva de Pennywise. De hecho, la nueva es, una, es un payaso que está más ad hoc a la, a la versión original del libro La claro. primera La primera película de Pennywise no, El payaso no se parece tanto al del libro
2: Sí, la versión de Tim Curry
1: Pero algo verdaderamente triste Es que el pobre Edward Nunca se salva en ninguna versión, ¿verdad? Sí, este, sí Eddie, Eddie Krabscap Sí, siempre sí. muere Sí, es lo malo Lo único que hacen es variar cómo lo matan, ¿no? Así es Siempre lo mata la araña Exacto, y
2: uh -huh. es curioso que Eddie le tiene mucho miedo a las arañas Así es y, y, ¿Y sí sabían que el chavito que hace de Eddie es el que sale de Shazam de, de Freddy Freeman? Este, no, ¿Es no el chavito?
0: Yo, yo ni he visto la de Shazam
2: ¿No has visto Shazam? Hace cuenta <risa> no. que Freddy Freeman es ese chavito El que es Eddie El niño que le tiene, el de la mamá gorda El que se rompe el brazo Él, él fue Freddy Freeman en la película de Shazam
1: Oiga, si saben el detalle, un detalle escabroso, que ninguna de las películas de ir, este, la primera parte, de la primera parte que se hicieron, hizo nunca en la película, porque si no se hubieran ido muchos rangos hacia arriba. Este, en el libro Beverly, eh, tiene un gambang con todos los de la región de los, con toda la pandilla de los perdedores, precisamente para darles algo que siempre recordaran, porque ese era el origen de, ese era el origen por el cual ellos se podían volver a encontrar siempre, porque sí, sabían ¿verdad? que por el tema de Pennywise, iban a terminar perdiendo los recuerdos de lo que estaba pasando, iban a quedar muy nebulosos, entonces ella opta porque su primera vez sea con todos los perdedores. Claro, no.
2: Fíjate que
1: que yo es una de las dos películas.
2: No, pero fíjate que yo tengo entendido que el director original que escogieron para la película, Ajá. Si tú miras, creo que si tú miras la, la de eso, uno, la de los niños, Ajá. al final, cuando sale quién escribió el guión, sale un nombre de un japonés, es un director de cine japonés. Ajá. Él iba a ser el, el director original de la película, pero sí. tuvo diferencias creativas con el estudio y al final escogieron a este, al, ¿cómo se llama? Andy Muschietti. Exacto. Es el director. Entonces, es es un caso muy parecido al de Edgar Wright con la película de Ant-Man. Ant no sé si se, sepan ese caso.
0: Sí, que no. la
2: iba a dirigir. Ed, la iba a dirigir co, ¿Ubicas a Edgar Wright? Tú, Carlos. Este, no, pero dime. Es, es el director de... Hizo, pelicu, hizo la película de Scott Pilgrim. No sé si la ubicas. Que a mí, a mí no me gusta esa película. Ah, sí, sí, es así. Scott la Pilgrim. Hizo ¿Siano? la de Shaun of the Dead, la de esta, aunque fue muy famosa hace un par de años, la del chavo que manejaba el carro. ¿Cómo se llamaba? ¿No se acuerdan? Mm. La de... Ay, ¿Cómo se llamaba esta película? De un chavo que maneja un carro, que según que es este Baby... ¿Cómo se llamaba? Ah,
0: Baby, sí, creo que... Bueno.
2: La película se llamaba Baby Driver.
0: Baby Driver,
2: sí. ¿No la viste, Charlie?
0: No,
2: no le he visto. Eh, bueno, este director de cine es como que muy independiente. Okay. Él escribió, él desarrolló prácticamente toda la película de Ant-Man, la, okay. la original. Sí. La tenía escribiendo desde 2006, desde antes de, de Iron Man. De hecho, querían que esa originalmente iba a ser la primera película del MCU, Ant-Man. Okay. Y a, al final lo corrieron. Y, y pusieron otro director, el director que fue de la película de Antman Pero si tú miras la película de Antman al final sale, cuando salen los créditos del guión, sale Edgar Wright, que fue este director. Entonces, en el mismo caso, en la de ESO, fue este director japonés el que originalmente escribió el guión. Ya después hubo otros que le metieron mano, pero como quiera le dieron el crédito como escritor. Y dicen que este director japonés sí metió la, sí metió en el guión lo de la orgía.
0: Uy, malditos sean, yo se sí la quería ver.
2: <ríe> y al final, este, <ríe> no, pues lo, lo corrieron.
0: Pues sí, un tema, un tema de dinero, sin duda,
1: ¿no? Porque eso les hubiera no, producido ampliamente el público, ¿no?
2: Claro, sí, y le hubiera tenido mala publicidad.
1: Sí, exacto. Okay.
2: Que la chavita, la chavita de, la chavita que hace Beverly niña se me hace muy guapa.
0: <risa> sí, por ah, eso.
2: Hashtag <risa> por eso cochinote.
0: <risa>
2: ¿Ustedes han visto más trabajos de esa chavita?
0: No. Eh, no.
2: Ella salió, fíjense que salió, otro, otro tema relacionado con cómics. Esta, ubican a Amy Adams. Sí. La actriz que hace de Luisa Lane en las películas de DC. Sí.
0: Uh -huh.
2: ella, ella, ella salió... Hizo una miniserie en HBO, de, en un libro, y hace cuenta que la versión adulta era Amy Adams y la versión niña, de repente tenía recuerdos de cuando era niña, y esa la, esa la versión de ella niña es esta chavita, la que es de Beverly.
0: Pues sí, sí le pega.
2: Sí, y también salió, hizo una película de esta, un personaje de, ¿cómo se llama este personaje? Que es una detective Nancy Drew. Es un personaje gringo de novelas, que es una como niña detective, que es así pelirroja, y ella hizo una película para la televisión de Nancy Drew, como Mira. que se agarró mucha, hizo mucha, agarró mucha fama a la chavita por eso.
1: Eh.
2: Bueno, bueno yo, algo más que quieran platicar de eso?
1: Eh, no, la verdad muy recomendable, digo, claro, película que les va a provocar mucho miedo, pero sí los va a entretener. Es buena, es palomera. Está entretenida ¿No? Yo sí la veré bueno, otra vez Fácil
2: Yo también. Fíjense que, que bueno que tocaste el tema de eso Porque yo también les traigo un tema parecido A Fíjense ver. que les quería Platicar de la serie De Nosferatu, Que estaba saliendo en AMC No sé si les tocó verla No, eh,
1: no, pero ha sido algo de los no.
2: Esta no. serie Está basada en un libro Que escribió Joe Hill el hijo de Stephen King Que también fue el escritor de Locan Key Esta, Este cómic Que hablamos de él en el episodio pasado Antes del reboot <risa> Hablamos de Locan Key Y fíjense que el primer episodio El primer episodio me gustó mucho ¿De qué trata Locan Key? Digo, perdón, ¿de qué trata Nosferatu? No es Nosferatu como el vampiro Es, la, es Nos Luego un número 4 Una letra una letra A y luego un número 2 es una placa, La placa, placa de carro gringa, Nosferatu pero obviamente pues hace alusión a Nosferatu
1: ¿Puedo dar el un primer... contexto? A ver este, para los que no sepan de vampiros, eh, resulta que hay, hay razas de vampiros no todos los vampiros son iguales no todos son así como Vela Lugosi como, como Drácula, ¿no? O
0: sea,
1: con el cabello así todo y pálido, pues están los que brillan Ahí, ahí vas, hay varias razas de vampiros Y hay <risa> el llamado Los Nosferatu eh, para Así que entiendan un
0: poco más Son rastros. los
1: pelones ¿Mandé? Son pelones Exacto, los Nosferatu son más Parecidos a los vampiros Que salen en Silent Lot También de Stephen King Así Libre es. película y también son parecidos A los del pueblo de 28 Días de oscuridad, esos son Nosferatu uh -huh. Esos claro. son los nosferatos típicos, muy pálidos, muy largos, delgados, uñas largas. Con cara con cada... de rata. ¿Mande? Con cara de rata. Exacto, cadavéricos totalmente. Así es. es. Y ves un Drácula no es un osferato. ¿Sale? Ahora sí Así ya es. vamos.
2: Bueno, no, nada más les quería platicar que vi el primer episodio y la serie se me hizo muy chida en ese primer episodio. ¿De qué va la, de qué va la premisa? Pues es, una, es, es un viejito que va manejando un Rolls Royce Que, que secuestra niños Entonces los mete, al, tiene un ayudante Que es desechable el ayudante, o sea puede ser cualquier persona y, y secuestra a los niños Y cuando lleva a los niños en el carro, entre más los tenga en el carro Los niños empiezan a ser viejitos Los niños empiezan a ser viejitos y él Conductor, El viejito se empieza a hacer joven okay. Entonces al final resulta Que el viejito es en realidad Yo no me había dado cuenta Porque estaba todo maquillado de viejito Pero ya cuando por fin rejuvenece Resulta que es Zachary Quinto No sé si lo ubican El, el Spock eh, joven eh, sí, sí. Spock joven que también salió en la serie De Heroes, era el villano
0: ¿Cómo okay. se llamaba? ¿Sailar, ¿sailar?
2: Sí, él, ese, el que eh. robaba poderes entonces okay. resulta Que se me hizo muy chingona la premisa Pero Sale también una chavita que tiene, Sale una chavita Que tiene poderes Que a ella se le aparece Un puente No sé si se acuerdan, se acuerdan de la película de Beetlejuice Sí ¿Se acuerdan cómo se mueren Alex Baldwin y Gina Davis? Cómo se murieron Iban atravesando como un puente de madera Ajá. En un carro, como un puente cobertizo Exacto. Haz de cuenta que a esta chavita se le aparece Donde, donde cuando, cuando se estresa Se le aparece un puente como esos Y ella lo atraviesa en su moto Y cuando lo atraviesa Ella puede encontrar cosas Por ejemplo, que si, si quiere encontrar a su mamá Atraviesa el puente y, y, y la, el puente la deja donde esté su mamá entonces haz de cuenta que eh, Pues no tiene mucho que ver con el asunto del vampiro Pero ya el, el, el primer episodio se me hace muy chingón Pero después vi, lo, vi los siguientes dos episodios Y ya se, ah, lo, se vuelve una porquería la serie oh, Porque ya sale porque otra chavita ya... Sale otra chavita y pues el vampiro el Bueno, entre comillas vampiro Pues parecía que era un vampiro ...y en realidad aparece otra chavita que es una medium... ...y le dice que no, que sabes que es que tenemos habilidades... ...y este, el del carro, también tiene habilidades... ...o sea, no son... ...no es un no vampiro... Es un vampiro. Son, ...son como... ...como la clásica de gente con poderes... Eh. ...y yo uh, y se escuchaba con ganas la premisa de que era un vampiro... Eh. ...pero también otro dato interesante... ...es que Joe Hill, en la, por lo menos en la serie... Le metieron dos referencias chingonas. Ahí, haz de cuenta que usa un mapa mágico. Usa un mapa mágico para, para guiarse en el carro. Y cuando abre el mapa aparece una parte que dice Circo de Pennywise.
1: Mira. Ahí, eh.
2: Es una referencia a su jefe.
0: Eh.
2: Y es el mapa, les digo, es el, es el mapa de Estados Unidos. Y, en, y más o menos por el área de Massachusetts aparece también Lovecraft pero uh -huh. no, no hace tanta alusión a Lovecraft el autor sino a Lovecraft Massachusetts que es donde donde ocurre Locke and Key Lock and que key, también eh. lo escribió que lo escribió también Joe Hill entonces ya no. oh, qué chingón una referencia a Stephen King y una referencia a a, a, este, a, a and Key Sí, la neta estuvo estuvo bien, pero te digo, ya al final la serie me decepcionó y ya no la, ya no la terminé de ver. ¿Y cuánto oh, no,
0: lleva? ¿Lleva varias temporadas ya?
2: Es una temporada de 10 capítulos.
0: Ah, bueno. Oye, pero los anuncios de
1: AMC prometían, ¿no? Sí, que iba... se veían muy chingones. Se veía que se iba a estar de miedo. ¿O sea, ¿No la veas solo te vas a arrepentir de lo que esperaba?
2: No, no, la verdad no. No, ya eso se pierde, se pierde pierde se pierde desde el primer capítulo. Se vuelve una serie de esas de... Las típicas series tipo Harry Potter, de que cada chavito tiene una habilidad especial. Sí, entonces ya todos eran mutantes, por decirte.
1: <risa> y yo, o sea, empezar, yo... Club de los perdedores Un club de los perdedores con poderes todos.
2: Claro. No, pero el chiste es que el, este Zachary Quinto no era It, era este, era en realidad otro, otro mutante, era Magneto, haz de cuenta. <risa> Andale. Pero no, la premisa de cuando, si, si, si hubiera sido vampiro hubiera estado muy chingona La neta no lo recomiendo La serie, yo si sí, el primer capítulo prometía y ya los demás me decepcionaron
1: okay entonces Pues no, no la vean oh, no
2: oh. Bueno, lo muy bien era lo, que, era lo que Les quería platicar esta semana Y bueno este Pasando otra vez al cómic Porque ya hablamos, ya hablamos muy poco De cómic a ver, Charlie, ¿querías platicar el Justice League de Snyder? ¿Me decías tu sí, no experiencia me... con ese cómic?
1: No me gustó, jamás pensé que lo diría, pero Ajá. no me gustó ese cómic, de verdad. Pocas veces lo digo. ¿Pero, ¿Pero qué no te veces... gustó? Los ritmos. Está muy pesado, está muy lento. Uh -huh. eh, te habla de una, de una trama muy rebuscada. Generalmente cuando me encuentro con tramas muy rebuscadas, eh, uh -huh. al final tienen mucha simpleza.
0: Oye, es ah. que Scott Snyder siempre escribe así sus cómics, ¿no? Muy muy palabrudos, muy, mucho rollo. Sí, A mí sí, por pero, eso casi no me gustó su Batman, eh, mucho rollo.
2: Sí, pero también lo, el Justice League, el Justice League de, de, de Scott Snyder también depende mucho de metal. Si no leíste metal y no leíste No Justice, la miniserie de No Justice también no la entiendes. Oh. ¿Cuál ¿Cuál es, la premisa de, ¿Cuál es la premisa de su Justice League? Bueno, yo sí leí el primer arco ¿Cuál es la premisa? A mí, a mí sí me gustó Pero como les digo, es muy rebuscado Tienes que haber leído lo anterior ¿De qué va la premisa? Pues que en metal Al final, spoiler La Justice League descompuso Descompuso Una fuerza Que está eh, Más allá del universo Que se llama La Fuente
1: Okay. la fuente,
2: no sé cómo la, tra... ¿Cómo la tradujeron, Charlie, aquí... yo la conozco como la
1: Source aquí, no te voy cómo la tradujeron en español en cochino español dirían ustedes aquí uh -huh. traigo precisamente el cómic eh... la edición uh -huh. la verdad me parece impecable no tengo uh -huh. problema, con esto. creo que fue un acierto, la nueva manera están ahora publicando los cómics, este tanto a nivel precio, ¿eh? 139 pesos por un arco completo, la verdad está genial eh
2: De siete números
1: Sí, exacto, la verdad es que Es un muy buen precio eh, Y pues en los primeros En la primera, primera página Vemos cómo va un meteorito ¿Vale? Así es Y ese meteorito pasa por donde está la Liga de la Justicia del Ajuste Justicia Al futuro este, Hacia el pasado con el montón Y en el pasado, está pasando al mismo, al mismo tiempo En muchos lados Exacto, con Camando y también Y en el presente y lo traducen como.
2: Yo me imagino que debe de ser como la fuente. Así, esa es la traducción más literal. Pero, pero... ¿La,
1: la fuente.
2: La fuente, bueno, mira, ahí no, les va perdón, la premisa. La
1: totalidad. ¿Lo no, la, to
2: como la... No, la totalidad es el meteorito. Ok. Mira, ahí les va, ahí les va la premisa. A ver. En, en metal, en el final de metal para derrotar. A, a Barbatos el demonio el demonio que acosaba a Batman
1: <risa> Ajá.
2: Tuvieron, tuvieron que usar el décimo metal sí. que es un metal que se usaba con la imaginación una una mamada sí
0: una, algo tipo Morrison o,
2: sí pero, ¿sí? ¿Pero haz cuenta si ¿Sí conocen el noveno el Night Metal que es el que usa sí. Hawkman,
0: Hawkman. Sí, pues ellos usaron
2: a volar ellos usan el décimo el, el el dicen el décimo met metal okay. Y este según que era el poder de los sueños Una jalada así Entonces al hacer eso Destruyen o, o fragmentan Abren una grieta en la fuente La fuente es un poder Que está más allá del multiverso Que de hecho en el límite del multiverso Está la frontera con la fuente es un, la, esa frontera es un elemento que usan mucho con los nuevos dioses y con la linterna verde
1: okay.
2: entonces de hecho el padre de Darkseid supuestamente si, si tú te quieres meter a la fuente llegas al límite del multiverso y quieres atravesarlo te vuelves de piedra y ahí oh. está el padre de Darkseid de, de padre de Darkseid y de y de Highfather que es okay. el, ahí está ahí está hecho piedra de hecho este este eh, Hal Jordan ya una vez Derrotó a un villano Llevándolo ahí que se hiciera de piedra Sí, exacto Entonces, haz de cuenta que Resulta que ellos fragmentan esto Y la nueva liga de la justicia Después de lo que pasó en metal Este Batman dice ¿Saben qué? Pues batallamos mucho para derrotar a, 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 en esta ocasión entonces pues hay que expandirnos y crear el, el, el salón de la justicia y ya en, en, este crea el salón de la justicia y recluta muchos superhéroes para la liga de la justicia porque pues desde nuevo 52 era nada más siete y no ahora sí sabes qué vamos a organizarnos vamos a tener varios equipos y, y resulta que reclutan a, a, a Alcón a John Stewart, Linterna Verde, y al, mar, al Marciano, al Martian Manhunter.
1: Exacto. Oye, un dato de trivia para todos, o una cosa que a muchos nostálgicos sí les va a gustar. Si vieron la serie de los superamigos, ahí van, a ver, ahí van a ver el Salón de la Justicia. Es exactamente ¿verdad? el mismo diseño. Si ustedes bueno, son los que vieron la caricatura de los amigos, lean esta serie porque ahí sale ese Salón de la Justicia. Bueno, bueno, bueno,
2: bueno Charlie, pero también te tengo que platicar otra cosa. A ver, dato de trivia, el, el, su, tu dato de trivia es Chaburruco Power, Exacto. pero mi dato de trivia es Millennial Power, A ver, dime. El, esa alineación con el Marciano, con Chica Alcón y con, con John Stewart, es, Ay, la, alineación, es la, li, la alineación de la Liga de la Justicia de Bruce Tim.
1: Órale, sí, sí, es sí, Sí, También y por eso las caricaturas la del Timberso le llamaban no Timbers
2: sí del Timbers es la Liga de la Justicia Ilimitada
1: efectivamente afirmativo
2: entonces, entonces has de cuenta que el chiste es que cómo comienza la Liga de la Justicia de Snyder que de la fuente sale un meteorito que se dirige a la Tierra y es un poder entonces el supuestamente el único que sabe qué es es el marciano y el marciano le llama al meteorito la totalidad Por eso el arco se llama la totalidad Entonces resulta Que no saben El primer número se trata de que va a llegar el meteorito Y no saben si destruirlo o dejarlo Que llegue Al final prefieren que llegue Pero también resulta Que el ex Luthor anda detrás del meteorito Entonces este de eso se vuelve Y, y Lex Luthor junta Ahora sí también de, la, de los super amigos Él junta a la, a la a la Legion of Doom que vienen sí. siendo los villanos y supuestamente aquí te ponen a Lex Luthor bien poderoso que ya tiene un plan acá para todo y se vuelve está interesante pero como dices también es muy cansado de leer a mí se me hizo muy cansado de leer ese primer arco
1: sí un spoiler podemos aventarnos un spoiler sí, claro sí claro sí. ok bajo su propio riesgo tapense los oídos spoiler en 3 2 1 y ustedes les gustó el Batman que ríe, ahí sale, sí y sale, tiene una participación en esa serie y el Batman que ríe para los que no leen cómics es simplemente Batman en, en otra realidad, él mata al Joker y al matar al Joker, el Joker trae un virus que lo infecta y Batman se vuelve el Joker, entonces uh -huh. cambia su informe, le pone picos a su... Le, se hace un visor con picos y tiene por ahí unos Robins que son vampiros. Es una versión se vuelve... Se
2: vuelve, muy... vuelve Pinhead el de, el de... ¿Cómo se llama esta película? Razer. Razer.
0: <risa>
2: pero Batman. Pero Batman Joker. Exacto. Oigan, Entonces... ya ahorita
0: están anunciando muchas historias que tienen que ver con eso, ¿no? Del... ¿Cómo le llaman? El multiverso oscuro o algo así. Que van a sacar varias historias de que la muerte de Superman y Nightfall y Black Knight, pero como que en ese multiverso, no sé cómo
2: es. Sí, es que, cuando, es que cuando, cuando Snyder sacó Metal, él creó este multiverso oscuro donde hay muchas tierras corruptas. Eh. Y entonces este pues yo creo que se va a tratar de que, de que son versiones de esas historias que pasaron en esos universos. Sí, esos
0: universos ¿no? eh.
2: Así es. Pero bueno, yo creo que sí, sí Yo creo que con que chequen los primeros números Ahí ya, si, si les gusta, continúen Si no, pues no No es lo suyo, el Justice League de Snyder
0: Yo apenas voy a leerle el de Metal uh -huh. eh, a, ver qué me, a ver qué me parece y a ver si sigo Leyendo claro. los demás.
2: Muy bien, y bueno, yo creo que ahora sí Pasamos a nuestro tema principal Que va a ser, como hoy es 15 de septiembre Quedan 5 minutos del 15 de septiembre Ya creo que AMLO ya dio el grito
0: Sí, ya. Sí, ya, no? ya se, se a... va la mitad
1: del <risa> grito ahorita
2: Ah bueno, entonces pues vamos a hablar de cómics mexicanos
1: Ok ¿Tema ¿Qué? sugerido por Charlie? A ver Charlie Ok, ¿qué tenemos por el cómic mexicano? Eh, para mí lo más interesante Que ha tenido el cómic mexicano Y que pues Ya no tiene casi presencia en estos días Tristemente eh, Tenemos que empezar con historias Con cómics, con publicaciones como Pepín, como Chamaco en los 40, 50, ¿no? Así y luego es. de ahí sacaron sacaron en los 60 y 70 editoriales como Maxise, eh, estuvieron publicando reimpresiones del cómic americano, pero básicamente en cuanto a cómics mexicano se reducía pues, a números como el Pantera, como Fantomas, como Familia Burrón, que es de los más antiguos, no precisamente, uh -huh. ¿no? ¿Ustedes han leído algún ejemplar de Fantomas, de la Familia Burrón, del Pantera?, Fíjate que a mí me tocó leer Fantomas en un,
2: en un caso bien curioso. A ver. Hace unos años se murió el creador de Fantomas, de la versión mexicana de Fantomas, del cómic. Ok. Y resulta que este creador tuvo un, un conflicto legal con el dueño de Editorial Beat, Manelik de la Parra, que es el papá de Manelik de la Parra, el actor, un güey que ahí canta, que hace los anuncios de Vitaloy. <risa> Tome nuestro, nuestro patrocinador Vitaloy <ríe> Hecho de 100% Aloy <ríe> Entonces okay. Supuestamente Beat tenía los derechos De publicación de Fantomas en los 90's ¿Mm? después, después De la época dorada de Fantomas Beat compró los derechos Y publicó Fantomas Pero era una versión bien fumada De hecho hasta dibujaron Unos, unos números tipo Jim Lee entonces, cuando se muere hace unos 4 o 5 años es El creador de Fantomas Que de hecho Bit ya no existía Ya nada más publicaban Memín Pinguín uh -huh. y, y publicaron cuatro números de Fantomas En un formato chiquito Ok, como a media tipo, carta Un poco menos de media carta Era como, como, los sí, como los cómics de Batman y Superman Que publicaban en los 80s. Ok, así chiquito y yo, de esos cuatro yo tengo tres nunca pude conseguir el número dos
1: okay.
2: y, y pues fueron esos cuatro, se nota que no tuvieron éxito porque eran historias bien salteadas o sea, vamos a suponer que el, que el número uno era el, por ejemplo el 80 uh -huh. y luego el número dos era el 150 y luego el número tres el 93 y luego el número cuatro fue el 120, por decirte así Una numeración, o sea, nomás por publicarlos De hecho yo me acuerdo mucho De eso porque yo en aquel entonces era muy Fan de los forasteros y gantús Luis gantús hizo un pedo Mundial por eso por Hizo eso un te pedo te... mundial Sí, que era una falta de respeto para el creador Que no tenían una semana que se había muerto Y ya estaban publicando eso
1: okay.
2: y, y de hecho Comicase En esos mismos días Publicó una entrevista a, al dibujante original del, del número uno de esos de esas reimpresiones de Fantomas, lo entrevistaron y y él y ahí sale él trae el número original y de hecho borraron, borraron los créditos para no pagarle en la reimpresión borraron todos los créditos para no pagarle a nadie típicas estrategias de BID
0: eh. uh -huh.
2: y pues esa fue mi experiencia con, con Fantomas alguna otra que traigan
1: eh, no, me no mucho la sí. ficción, pero bueno, a ver Baskalacadim, tu experiencia con los cómics no.
0: <risa> bueno, yo a Fantomas yo nunca lo nunca lo he leído uh -huh. eh, por ejemplo, yo cuando era niño, yo veía todos esos cómics de Calimán y Fantomas, pero no me llamaban la atención porque yo los sentía como que eran para adultos, o sea, yo, yo quería superhéroes eh, que se vieran como caricaturas y, y yo veía las portadas que estaban como en pintura, ¿no? Estaban como pintadas. ¿no? Pero realistas, ¿no? Ándale, y eso no me gustaba, Nunca me llamó la atención y no los leí. Yo lo que leí de niño, eh, otra cosa fueron las de... Sí leí, creo que hubo del de Hijo del Santo, se me hace que alguna vez, sacaron cómic. No sé si era el santo o el Hijo del Santo. Y sí, el compré varios, varios también. ¿Eh? ¿El tranzas no lo llegaste a leer? Sí, lo el Simón Simonazo.
1: Sí, Simón Simonazo, La pernal eso. Simón pues, Simonazo, es
0: algo... El Risa. Sí, sí, y el Carmatrón. Carmatrón también lo leí. Pero, y pues ya ni me acuerdo de qué se trataba. Compré, sí tenía muchos números, pero ya ni me acuerdo de qué se trataba la historia. Y me vi en Pinguín, también lo, lo llegué a leer mucho. Y, y fíjate, la familia, me pasó lo mismo, este no me llamaba la atención porque sentía que era para adultos, o sea, que no que no me divertí. Pues sí, era para, para adultos, ¿no? Era una crítica a la sociedad.
1: Pues sí, es una crítica, es una crítica muy intensa. Algunos números sí presentan este, ese sentido de crítica, pero también tenemos números en donde francamente yo creo que lo amenazaban o no le llegaban el precio a, a Vargas. Porque hay uno eh, que sacaron antes de la elección del 87, donde hay una niña que está pensando en que su familia va a ir a votar el día de las elecciones, y pues ella arma, arma un cuadro para ver quién es el candidato ideal, y que es, que es Carlos Salinas de Gortari. <risa> ¡Tangos! De esta manera, pues la familia Burrón también estuvo haciendo proselitismo pues,
0: a favor del país durante esa época.
1: Claro. Hace hace
0: mucho En aquel tiempo, cuando yo era niño, me encontré un cómic, que era de mi papá, del ah. Negro Durazo. <risa> Ay, canay. Sí, ¿Eh? que las andanzas del Negro Durazo se llamaba Y ah. había ahí... Yo, lo, yo sí lo ojé, pero este, pero no, a mí no me dejaba agarrarlo porque venían desnudos y malas palabras. ¿eh? Pero sí se me hizo curioso que hicieran también un cómics de eso.
1: Sí, la familia Burrón es un caso especial porque... Digo, a pesar de que tuvo su episodio de proselitismo, que casi nadie lo conoce, eh, también tuvo mucha influencia. En algún momento tuvo un tiraje impresionante, llegó a ser la, el cómic más leído en México durante mucho tiempo, incluso digamos, digan lo contrario. Este, y muchas de las palabras que utilizaban ellos o de los o de los o del lenguaje o modismos que, que utilizaban ahí, este la sociedad mexicana de repente palabras como a todo me cate, ¿sí? Expresiones como pues de repente me digo, gran... ¿no? Ellos tenían su propio, crearon un, un propio vocabulario, y creó una mitología con muchos personajes, nada con, más con la familia, que eran Corolla, este regino Chico, Macuca, y el Fóforo, ¿no? Que favorita era la de alguna manera la familia interpretaba una familia que Sí. Porque todavía, sí. pero todavía adoptaban sí. a la peor eh, Borola, pues casi todas las experiencias de ellos entraban en la clase de Borola Por salir de la pobreza, pero con ideas rápidas. O sea, ella nunca pensó en meterse a estudiar una carrera, en ir a la universidad, sí. en un trabajo formal y de ahí crecer, sino que casi todas sus ideas eran de y Hoy se me ocurre esto y ya por mañana y la mayoría de las veces sí les funcionaba aunque al, al final de la revista le pues, salía mal no ustedes tener uh -huh. alguna revista de ellos no no a mí no no yo <risa> oye ¿No? Vale. pues entonces voy a tener que seguir platicando de ella entonces pues resulta claro. que, que metió muchos personajes metió hasta un marciano metió un vampiro el vampiro que yo, que ella que ellos metió era pues bien parecido este, con cara así como de híjoles, como de galán de cine y también metió dentro de esa mitología del vampiro, estaba casado con una, con una calaca que era mexicana cadaverina, el, el vampiro se llamaba este es, el vampiro se llamaba ahí se me fue el nombre, se me fue el nombre, tenían su criado que se llamaba Narciso ¿no? Tenían por ahí dos, dos, dos caciques que también pero muy malos con la creo, creó bastante mitología, ¿no? Y pero bueno, no sé si lo hayan leído ustedes al Pantera, es otro ejemplo del cómic
2: fíjate que yo no, yo a mí me tocó
1: ver la serie no la serie no se parecía al cómic,
2: a ver, el cómic pues cuéntanos era, del era,
1: cómic el cómic era era Gervasio Robles, el Pantera, un expresidiario hasta ahí tenían algo que ver, también era viudo como el, como en la serie, también tenía acceso a la policía porque era amigo del, del jefe de policía y de, y de un comandante ¿Sale? Hasta ahí Pero él era, él era un ranchero simple Nomás, mujeriego Le gustaba empinar el copodo Y pues todas sus aventuras ocurrían Porque él era de Guadalajara De un rancho ahí de, de Guadalajara Y siempre que iba el DF a comprar O semilla o alguna pieza Para su tractor o cosas así Siempre se topaba con alguna aventura De verdad, o sea, era increíble ver cómo Todas las aventuras le quedaban él, la eh, tenía por ahí su compadre que era un taxista que manejaba un bochito, este gordito, de bigote cantinflesco, este chaparrito, con esposa y con tres, con tres, creo, gorditos todos. También era un retrato de repente como de, de de un... fe, y lo curioso es que siempre resolvía los casos, y lo más chistoso es que lo o sea, la suerte le llegaban y por pura suerte se quedaba con la chica, por pura suerte resolvió Por pura suerte no lo mataban. ¿no? Eso, eso es curioso. A mí, alguna vez ¿no? cuando vi ese, me tocó ver la grabación de cuando estaba teniendo el episodio del. Anécdota ahí, pero. Porque una historia medio. Cabrosa hacer protagonista. Claro. claro.
2: A ver. de hecho, fíjate, una anécdota que yo tengo con la serie del, del Pantera que sacó Televisa, fue que, fue que ya como para la segunda, creo que tuvo como tres o cuatro temporadas, para la segunda creo que ya la volvieron una historia de narcos. Ah, mira. Y, y me acuerdo, mi papá le tocó verla en la tele, así sin saber nada, y me acuerdo que... Que al otro día estaba platicando, ¿qué creen? Que ayer estaba viendo una serie bien buena de narcos. <risas> y tocar que era el
1: Pantera. <risas> uh, no, sí. Oye. Yo cuando estaba en el DP vi que estaban filmándola y había una chava que estaba metese y se metes, Quería meter ahí en la producción casi hasta donde estaban filmando. Y le dicen, estaban ahí de los técnicos a la chava. Y te, Oye, ¿tú por qué te quieres meter? Pues quiero ver si está el Pantera, a ver si se enamora de mí. Y el técnico le dice, ah, no te preocupes, dice es pantera, pero es pantera rosa.
2: Sí, dicen que ese güey es gay. El actor
1: sí. ese. Y eso fue muy curioso. Dijo, no, sí es pantera, mija, pero no te va a hacer caso, es pantera rosa. Claro.
2: Oye, Charlie, fíjate que ahorita, re retomando el tema de fantomas. A ver, ahorita, que, y aparte ahorita que mencionaste lo de Mimim y el presidente Salinas. Ajá, los burros. Ustedes se saben la. Ah, perdón, pensé que habías dicho de Mimín. No, este. No. Ustedes se saben la. La historia del vuelo del Ícaro.
1: No, a ver, de cuéntala. Fantomas.
2: ¿No se la saben?
0: No.
2: Fue, fue un. El, el vuelo del Ícaro fue un número de fantomas que censuró López Portillo. Oh, de, ese, de ese número, estamos hablando de la época donde vi, donde vendían millones. Sí. Okay. De ese cómic solo sobrevivieron menos de 20 copias.
1: ¿No fue una vez que, que Fantomas este, se robó las elecciones de los que se las robaron?
2: No, 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 no. El vuelo del Ícaro. Tengo
1: entendido.
2: He visto poco, te digo, existe muy poco material de esa historia. A pero ver, fue una mí. historia donde Fantomas combate, fíjate, combate a un dictador en una república centroamericana, tipo como Santa Prisca, donde vive Bain, eh, entonces el nombre, aquí tengo el dato, el nombre del presidente era Jacob Luis Pride, Si tú agarras las siglas, J -l -p L -p José Ajá. José López Portillo, <risa> ¿Sí? entonces dicen que cuenta la leyenda que... Que todo lo mandaban a Gobernación. Si tú querías publicar un cómic, primero lo tenías que mandar a Gobernación, tipo el Comic of Authority.
0: Eh. Y resultó Ajá. que se dieron
2: cuenta que, que estos güeyes iban a publicar un cómic y que el, el dibujante lo dibujó igualito a López Portillo y que les caen. Pero y, que sí.
1: pero y, destruyeron. y, pero lo reimprimieron es en los noventas. A ver, si sí es la misma historia que yo llegué a leer en los noventas. Es, un, es una historia donde fantomas involucran dictador, porque el dictador dice que, él dice que no es un dictador, y para comprobarlo va a hacer elecciones, porque él siente que su pueblo lo ama, y se lo va a comprobar al mundo, entonces invita <risa> a observadores internacionales, por ahí entre los personajes aparece dibujado Woody Allen, y de repente eh, llegan, llegan los observadores internacionales, las... pero también llega Fantomas con su séquito de ayuda que él tiene estas mujeres, <risa> Cada del sol, por cada signo del sol entonces Fantomas lo que hace es que establece un plan para robar las elecciones, él. o sea, él le roba los votos que ya tenía él hecho, que ya tenía el dictador hechos, y los y los reemplaza por los que verdaderamente no lo había hecho, entonces al final, pues el otro pierde escándalo, ¿eh? y pues no le queda más ¿Es esa historia.
2: Mm, la verdad no la he leído, yo nada sabía la anécdota, así tal cual te digo, yo hay muy poca información sobre esa historia, entonces no sé si sea la misma.
1: O sea que le, le recomendarías que... a los a los que a nuestros amigos que nos escuchan, si pues, en algún lugar, en un lugar donde vendan listas usadas llegan a ver ese número que se llama el vuelo del ícaro.
2: Pues mira te digo, es muy difícil de conseguir,
1: si lo pero... es que lo compren,
2: porque es difícil de conseguir, vale una lana. No, de hecho, creo que los únicos que tienen copia fueron los de la imprenta. O sea, destruyeron toda la imprenta. Toda la impresión que se hizo se destruyó. Los únicos que tenían copias eran los de la oficina, las pruebas. Las pruebas que, que se hacen.
1: Okay. Eran los,
2: ajá, Esos son los que tenían las originales.
1: Voy a preguntar a mi amigo el Jamaquita Segura. Si no tiene por ahí una copia ahí. entre tu Claro.
2: Claro. Sí, yo Era. creo que sí.
1: <risa> es igual y él tiene una en sus garras, ¿no? Uh -huh. Sí, quién Pero, sabe. Qué buena anécdota esa, eh, la verdad. Sí, ¿no? o sea, claro. Que realmente permeaba la, permeaba la sociedad mexicana, ¿no?
2: Así es. Sí, sí, de tantas anécdotas.
1: y sí, yo creo que sí tenía, tenía bastante influencia, ¿no? Digo, uh -huh. al final del día, pues México es un país que sí consume bastante cómic, ya sea digital o, o impreso. Pero si tuviéramos a la mano eh, los números, que yo creo que no los tenemos, no los tenemos eh, nos daríamos cuenta de una realidad inequívoca de millones. Claro. Es negocio que ha existido desde los 40. Si no fuera negocio ya no se publicaría. ¿no? Pero desde los 40 casi ininterrumpidamente. Charlie, ¿te perdiste? No, no
2: me perdí. Ah, como que se cortó.
1: No, no, no. Aquí sí, estoy... es... Algo más quieran agregar al tema del cómic mexicano.
2: Pues yo ya en lo personal, no. ¿A, a, a ustedes,
1: este, no, ya no. Este, dejo alguna otra reseña para otra ocasión.
2: Claro, muy bien. Si quieren ya para terminar por lo pronto de este episodio, como ven si contamos nuestro otro tema que habíamos preparado, pero pues mejor vamos a cortarlo a, un, a una historia. Eh, habíamos comentado si, Historias de terror Pero que nos hayan pasado con algún cómic No historias de terror en los cómics Sino situaciones De verdadero terror Que nos hayan pasado referentes con algún cómic Ya sea al comprarlo O al cuidarlo No sé si a ustedes les ha pasado algo de eso
1: este, No, Ajá. Al comprarlo no
2: no, pero por ejemplo Charlie, tú me alguna sí. vez platicaste que se te mojaron unos cómics.
1: Ah, historias de terror esa, yo pensé en algo así como que fui a comprar un cómic y, ¿Y
2: se te perdió un fantasma. No, 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 yo me refiero a eso.
1: Si sí, el puesto de revistas y dije ay no mames no más en una caseta abandonada o algo así no, fue lo que yo me imaginé, perdón ando todo viajado. Este ¿qué ha pasado Digo, alguna ocasión me pasó que tenía cómics en unas cajas de cartón. Resulta que la sede de la Sony departamento y trapearon, pero tuve no que lavarlos y se mojaron todos los cómics. No te imaginas lo que sufrí cuando. No. Ahora, lo bueno es que eran puros cómics, pero la tienes que conseguir, es puros. Es nada más de fantástico. Y de eso, ¿no? Todos los lugares son muy baratos para los que eh, están. Eh, de hace 8 años, ¿no? Este, pues tengo esa historia principalmente como de terror eh, tengo por ahí alguna historia medio fea que me dijo mi hermano mis cómics y ya no se lo regreso, es algo muy triste ¿no? claro. y perdí verdaderas colecciones ahí ¿ustedes tienen alguna historia así medio triste que involucre?
0: ¿Tú? a mí uh -huh. a mí también se me mojaron una vez unos cómics una vez que, que llovió muy fuerte y se metió el agua acá a la casa, eh, los tenía en, así en sus cajas, en sus cajas ahí en, en el piso, pero yo los tenía en el piso, esas cajas, Ajá. Y, y en la madrugada así nos levantamos de que ching, que se está metiendo el agua, y no, yo, yo empecé a, a barrar, a barrer, a sacarla, hasta que me acordé, dije, ay güey están las, las cajas, y yo fui, y sí se me mojaron varios que sí eran queridos acá para muy, muy triste esa situación, ya no, ya, nunca los, ya no los quise volver a comprar, dije, no, ahí los tengo todavía todos arrugados y
2: amarillos. Chale, no pues miren, yo sí traigo una que había prometido, en el grupo de Comentemos cómics muchas veces he hecho referencia a mi cómic de crisis final, no sé si, si, si les ha tocado escucharlo.
0: No. Sí, ya se ha escuchado que lo mencionan. Oh, a ver Ahí les
2: va la anécdota que prometí algún día contarle en Comentemos cómics pero no, va a ser exclusiva del podcast. <risa> <risa> bueno, ahí les va la historia del, del crisis final. No, pues hagan de cuenta que ese cómic lo compré en una tienda BIT cuando salió Crisis Final. Sí. Y estaba yo bien emocionado porque no, no le entendí ni madres. Apenas había empezado a leer <risa> cómics, tenía como un año. Y no le entendí nada, pero estaba bien emocionado. Y Porque resultó. Sí, también. Pero luego resultó que una, ese. El, mi amigo, el que me acompañó a la tienda VIT. Me lo pedía y me lo pedía y me lo pedía. Y se lo prestaba. Y ese siempre se tardaba un chorro en devolvérmelo. Ok. Y, y, al, y al final resultó que me lo pidió. Y no me lo devolvía. Yo le decía, ya devuélveme mi tomo de crisis final. Y, y era de esas personas que te dicen Ni que no te lo fuera a devolver Ni que no te lo fuera a devolver
1: Ajá, se enojaba sí, sí, se hizo loco,
2: nunca me lo devolvió De hecho eh, La amistad la perdí ese, con ese cuate Porque me debía Le hice el favor de comprarle unos mangas Y, y se los entregué Y me dijo Fíjate que, que era un amigo cercano O sea, hasta eso No cualquier fulano y resultó que le compré unos mangas, los de One Punch Man, cuando los empezó a sacar Panini y resultó que se los se lo eran como tres, o sea, fueron como 200 pesos, o sea, tampoco fue mucho y me dice, sí, este al rato te deposito y, y porque no según que no traía dinero en ese rato entonces me, yo pues, pues por ser mi amigo le, le dije, sí, no hay pedo, y, y nunca me de hecho nunca me los pagó se hizo loco, y yo le decía, y fíjate que, que esa época fue una época bien difícil, porque yo, yo todavía no, acababa de salir de la escuela, y todavía no tenía un jale, pues traía jales de estudiante, de estudiante, de practicante, entonces pues, yo batallaba más o menos para, para comprar mis cómics, o sea, tenía que juntar feria, y, y, y esos 200 pesos son, pues eran 200 pesos pero pues, sí los ocupaba okay. y, y, y nunca me los pagó y siempre me decía eh, ni, que te lo, ni que no te los fuera a pagar ni que no te los fuera a pagar siempre me decía eso hasta que un día ya lo mandé, lo mandé a la chingada y ya nunca me pagó y se quedó con mi tomo de crisis final <risa> y, 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 y hace como un año el año pasado lo compré la versión gringa en, en un Amazon Prime Day. Lo encontré barato y lo compré.
0: Y luego creo que está bien expandido, ¿no? Eh,
2: sí, pero fíjate que no, no no tanto. Por ejemplo, el tomo de Bits. El tomo de Bits trae la, la serie de Crisis Final. Y los números de Superman donde pelea con... Donde Superman... Se llama Superman Beyond... Eh. Que es donde pelea con el con el mo, con un demonio monitor o algo así pelea.
0: Eh.
2: Y el de, el gringo trae eso mismo, pero también trae los de Batman, de cuando se muere Batman. Sí. Que, que son unos fumadotes donde no no se muere Batman, más bien son cuando Batman.
0: Cuando lo tienen sí, prisionero, ¿no?
2: Sí, esos. Y esos beats los publicó, pero en el tomo de Batman Rip. Eh. Y acá en el tomo gringo, ahí vienen. Entonces, pues al final dije, no, pues mira, ya compré este y trae unos números que ya yo ya tenía el tomo de Batman Rip Entonces, ah pues ya los tengo repetidos. Eh. Y ya, pues, Beat, pues Beat no lo repitió, Beat los quitó del tomo. Pero sí, sí me acuerdo y digo, ay, mi tomo, porque pues, me costó un chorro de dinero ese tomo de Crisis Final. <risa> y lo perdí. Y esa es como que la historia de cuando, cuando vean que dicen Crisis Final, siempre me acuerdo de ese tomo. <risa>
0: A mí Pero... también me hicieron de agua el de los de Nightfall, los, la primera edición que sacó Beat. Claro. Los, los presté y, y luego creo que nada no, más me regresaron el 1 el y el 3 o algo así. Y ya pues ya, ya no los conseguí, los, los terminé vendiendo.
2: Fíjense que otra anécdota también es que ese cuate me acompañó cuando compré los de Dark Knight Returns, los de Vid. Eh. Y, y, y pues esos son los Fácil, son mis cómics favoritos sí. y, y a este cuate También le gustaron un chorro Él sí, A esa sí le gustó un chorro esa historia Y, y, y cuando Y nomás se los presté una vez Cuando los, recién los compré Se los presté No, mira que acabo de comprar esto, ¿cómo ves? Léelo Y le gustaron un chorro Y ya de tiempo después Me los pedía, y eso sí, nunca se los presté Sino también, también se hubieran perdido sí, no, esos todavía hasta la fecha aquí los tengo, atesorados
1: qué es... cómic un libro pesado digo, ¿no?
2: yo creo que todo el mundo tiene una de esas anécdotas
1: sí, con sí. un libro con... siempre hay alguien que valga eso.
0: Uh -huh. sí,
2: sí, por eso no presten sus cosas amiguitos
0: <risa> que bueno. ellos
2: claro, ¿algo más que quieran agregar? Este, no, mejor un tema para la siguiente
1: semana,
2: ¿no? Pues sí, sí. Como, yo, como les había platicado, como ven que sí, la próxima semana hablamos de Batman?
0: Sí, historias de Batman que no Victoria sean tan, tan famosas.
2: Tan conocidas, también sirve que las recomendamos.
0: Así es. Vamos a dar datos de trivia. ¿Cuántos tipos ha tenido Batman
1: entre adaptados y biológicos? ¿Alguien sabe
2: Entre adaptados y biológicos un montón porque también tienes que tomar en cuenta cuáles son canónicos y cuáles no.
1: Exacto, vamos a hablar de todos. ¿Qué les parece? Yo les, voy a, claro. yo les voy a dar
2: Bueno, miren, yo, yo la idea que traía, que ya les había comentado, era que sean historias no tan conocidas, pero que estén chingonas para recomendar.
1: Ok. okay.
2: O, sea, o sea que no vamos a hablar de Dark Knight Returns, no vamos a hablar de ¿Y el de, de Hosh, de las más famosas... Igual, igual, no tan conocidas, pero que estén chingonas y, y se puedan recomendar y sobre todo, pues que expandan la mitología o que den una buena anécdota de Batman, igual con datos de trivia. como ven? Eh, muy bien, Muy bien, Oiga, entonces.
1: Quiere leer Batman el regreso de Bruce Wayne? ¿Cuál? La Bruce Wayne. Pero quieres que lo expliquemos. Y una reseña así explicada en cinco minutos. El regreso de Bruce Wayne. Sí, claro.
0: No la entendiste.
1: Entonces es Gran Morrison. De repente, ese muchacho es medio fumado. ¿no?
2: Fíjense que, ¿Cómo ven, si también hablamos de ese cómic, <risa> sí, está bien. A, 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 le, le, sirve que lo, lo releo entre la semana.
0: ¿Eh? Es que Gran
1: Morrison es como, como los discos de esta de Saúl. De Santuán, ¿no? Que depende de que les entiendas, ¿no? sí, de sí, el, sí, él, sí. La misma mujer, ¿no?
2: Tan fumado que, que merece la pena mencionarlo y a ver qué entendimos.
0: Okay. Muy bien.
2: Entonces, sí, si no queda más que agregar, yo creo que aquí le paramos.
1: ¿Cómo ven? Bien,
2: Muy
1: bien. Gracias a los que nos escucharon, se los agradezco muchísimo. Y pues, comentarios todos bienvenidos. Los... Claro, si nos quieren
2: recomendar algún tomo, aquí, algún tema, aquí estamos. ¿Libro, serie ¿Alguna, serie, ¿Alguna serie o algo que quieren que comentemos? Pues bienvenidos en los comentarios.
1: También barremos casas y lavamos ropa. ¿no?
2: Sí. <risa> y este fue el episodio uno del de podcast de Cese Podcast. El CC pueden ser muchas cosas. Pueden ser los comicuates, <risa> Calaca Comics,
1: <risa> los
2: comicracks. <risa> to todo menos comentemos cómics. <risa> Bueno, muy bien, entonces aquí estuvimos Joe,
0: Carlos y La Calaca.
2: Muy bien, nos vemos en la próxima.
0: Nos vemos. Gracias.